0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini kendimiz için bir aşı, bir ölçü, bir kalıp olarak görürsek İyi bir müslüman olarak Allah'ın izniyle yaşarız ve kıyamet günü buradaki bütün hatalarımıza rağmen onun şefaati ile bi iznillahü teala cennete giren kullarından oluruz diye umut ediyoruz. 32. hadisi şerif bir sıraya göre tertiplemedik bunları. Yani şu hadisi de alayım, bunu da alayım. Bunu da alayım çünkü hangi hadisi alsan o bir aşı. Fazla bir sözü yok, abartılı bir sözü yok, yerinde olmayan bir sözü yok, hikmetli olmayan bir sözü yok. Ona ulaşması sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşması açısından sorun olmayan sahih hadis-i şeriflerin tamamı bizim için aşı. Ama özellikle bugün bu modern dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayatın bütün zamanlarından daha fazla muhtaç olduğumuz bu zamanda özellikle öne çıkması gereken hadislerden birisi de Bukhari'nin bir numaralı hadisi şerifidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde buyuruyor ki işler niyetlere göredir. Herkese niyetinin karşılığı verilecektir Herkese niyetinin karşılığı verilecektir Bu niyet dediğimiz şey Müslümanın kafirden farkıdır İhlaslı Müslümanın Riâ Müslümandan farkıdır Özrü gerçek olanla gerçek olmayanın farkıdır. Ve niyet insanın içindeki yapmaya yönlendiren arzunun adıdır. Ben niyet ettim şu işi yapmaya derim ama içimde öyle bir kararlılık yoktur. E, bu niyet değil o zaman. Benim elimin gösterdiğinden çok vicdanımın, iç duygularımın yönlendirdiği şey niyetimdir. Herkes Arafat'ta vakfe yapıp hacca gider. Ama kimi Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmaya gider, niyeti odur. Kimisi emekli olana kadar ki geçmişini temizlemek, toplumda dindar görünmek için gider. Niyeti odur. Kimisi orada hurma alıp Türkiye'ye getirecektir gider. Niyeti odur. Kimisi orada ticari ilişkiler kurarım diye düşünüyordur. Niyeti odur. Bir milyon insan Kabe'yi tavaf ederken bu bir milyonun da amacı, arzusu, beklentisi farklı olabilir. Allah katında peki hangisi hac? İbrahim aleyhisselamdan beri Allah'ın davetine gidenlerden uyanlardan birisi olmak için rızasını kazanmak, İslam'ın beş temelinden birini yerine getirmek için kim gittiyse o. Gerisi ne peki? Yahu gerisi bize göre haç. Görünüre göre haç. Ama Allah'a göre ne? Önemli olan o zaten. Biz bütün insanlar toplansak bütün müslümanlar hac bu adamın yaptığı haçtır desek Allah ona hac demediği sürece kabul buyurmadığı sürece kim kimi kandırabilir ki? Bunu bir sadakaya da uyarlayabiliriz. Oruca da uyarlayabiliriz. Namaza da uyarlayabiliriz. Yani Ramazan'da herkes evde kalkıp oruç tutuyor. Birisi Rabbim emretti diye tutuyor, niyet bu. Öbürü babam kızar diye genç delikanlı tutuyor, niyet o. Öbürü zaten çok kilom vardı kolostrollarım yüksekti diye tutuyor, niyeti o. Akşam iftar sofrasına oturduğunda herkes, bu üç kişi, beş kişi, biz oruçlular iftara oturdular diyoruz. Melekler ne kaydediyor? Rejim yapan oturdu diyor. İbadet yapan oturdu diyor. Babasından korkan, Allah'tan korkmayan da oturdu diyor. Melekler de öyle kaydediyor. Kıyamet günü hangisini bulacağız? Allah için o emretti diye kim oruç tuttuysa o bulunacak. Gerisi boş. Hiçbir işe yaramayacak. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu kendisi için yapılan işe ibadet diyor. Onun amaçlanmadığı iş ibadet değildir. Nedir peki? Hiç önemli değil ne oldu? Ahirette işe yaramadıktan sonra adının ne olduğu önemli değil. O zaman işler niyetlere göredir. Herkese de niyetinin karşılığı vardır. Hadisi bize neyi aşılıyor? Şunu aşılıyor. İşimizi Allah için yapalım. Bunu prensip edinelim. Ve karşılığını Allah'tan bekleyelim. Çünkü Allah için yapılan bir işin karşılığını beşerden biri veremez. Gücü yetmez. Allah'tır ki sadece O'dur cennetin sahibi. Cehennemin sahibi. O zaman çocuklarımızı yetiştirirken, kendimiz bir planlama yaparken, niyetlerimizin küçük kalmasını bir tehlike olarak düşünelim. Mesela, Ramazan-ı Şerif orucu tutuyoruz. Bu orucu, biz Müslümanız, mecbur tutarız, diye tutsak, oruç yerini bulur ve bu bir niyettir. Tamam. Müslümanız oruç tutuyoruz. Öbür Müslüman, niyet ederken, Oruç Allah'ın emridir, Müslümanım. Bir de buna Allah çok büyük sevap veriyor. Ben bunun için tutuyorum. Bu, mesela birincisi 51 puanlık bir oruçtu. Görev yapıyor sadece. Bu 80'e çıktı. Üçüncü bir Müslüman, niyet ederken şöyle niyet ediyor. Allah emretti, ben zaten oruç tutacağım. Bu kadar da sevap vaat ediliyor. Ben niye kaçırayım bunu? Bir de, Ramazan'da güzel oruç tutanın, Günahlarını da mağfiret ediyormuş Allah. O, ben bunu kaçırmam. 90'a çıktı. Niyet ağırlaşıyor, büyüyor. Öbür Müslüman bunların hepsini alıyor, bir ilave daha yapıyor. Diyor ki bunların hepsini yapacağım. Bir de reyyan diye bir kapı varmış cennette. Çok oruç tutanlar, orucu iyi olanlar o kapıdan gireceklermiş. Ebu Bekir radıyallahu anhu o kapıdan girecekmiş. Ben o kapının adamı olayım. Düşün. 100 puana çıktık. 100 puana çıktı. Niyet aynı imsaktan aynı iftara kadar aç kalan, oruç tutan, hepsi ibadete niyet eden 5 kişiye 5 ayrı kategori kazandırdı. Durduğu yerde ama. Durduğu yerde. Bunu biz bütün ibadetlere uyarlayabiliriz. Bütün ibadetlere, bütün işlerimize. Mesela, günlük hayattan bir örnek, yani ben evlendim, çocuklarım var, eşim var, akşama kadar çalıştım inşaatta, terledim, hanım da sabahleyin tembih etmişti, sebze getir, peynir getir, ekmek getir demişti. Bunu, ben helal kazandım, helal hayatım var, evim helal, Dolayısıyla evime rızık götürüyorum. İnsani görevim bu. Bunda bir sakınca var mı? Sakınca yok. Sevap var mı? Var tabii. Emaneti Allah'ın bu aile. Emaneti yerine getiriyorsun sen. Emaneti koruyorsun. Ama manava girerken, bakkala girerken Rabbim sen emanet ettin eşimi ve çocuklarımı. Bir de sağlık verdin gittim çalıştım. iş buldum çalıştım. Şimdi param da var. Senin rıza şerifin için olsun. Emanetine sahip çıkmak için ben bu eşyayı alıp eve götürüyorum diyorum. 70 ise puan birden 90'a çıkarıyoruz. 90'a çıkıyoruz. Öbür Müslüman bunu bir adım daha ileri götürüyor. Şoluk çocuğum kimse minnet etmesinler. Onurlu Müslüman olarak yetiştireyim çocuklarımı diyor. bir puan daha ileri götürüyoruz. Resmi iş yapmakla Allah için iş yapmak arasındaki farkı bu hadis-i şerif bize öğretiyor. Ne öğretiyor? İşler niyetlere göredir. Herkese niyetinin karşılığı vardır. Biz beşer olarak ise herkesi aynı görüyoruz. Herkes işten gelirken sebze alıp evine götürüyor. Birisi bu kadının dırdırından bir akşam gene huzursuz olmayayım dediğini yapayım diye gidiyordur. Hiçbir şey kazanamıyordur öbürü ya kadın benim iffetimi bekliyor Allah ondan razı olsun o bir dedi ben iki alayım düşünüyor artırıyor öbürü neslinin mübarek olmasını istiyor artırıyor öbürü biraz daha niyet ediyor şu peynirden alayım çocuklarımın kemikleri güçlü olsun yağlı peynir alayım namazı daha kuvvetli kılsınlar diyor bu da 110 puana çıkıyor belki. belki yani bu verdiğimiz rakamlar Allah'ın bileceği şeyler. Ben hep matematiğe alıştığımız için matematiksel örnekler veriyorum. Bu hadis-i şerifi Bukhari'nin bir numaralı hadis-i şerifidir. Allah rahmet etsin. Ulema buhari bu hadisle neden başladı kitabına diye düşünürken bu incelikleri de hatırlamışlar. Demek ki Bukhari'nin niyeti kıyamete kadar Allah benim kitabım sayesinde yazdığım kitap sayesinde peygamberinin sünnetine hizmet etmiş olayım diye düşündü ki Allah o niyetini de gerçekleştirdi. Şu anda kıyamete kadar Bukhari bir numaralı kitabın bir numaralı hadisini bize öğretmiş oluyor. Allah ona da rahmet etsin. Bize de basiretle bu şekilde ibadetlerimizi niyetle büyüten ve böylece büyük ecirler kazanan kullardan olmak kolay etsin. 33. Hadis-i Şerif'e geldik. Bu hadisi de Bukhari'de 2697 numaralı hadis görüyoruz. Müslim'de de 1718. hadis olarak görüyoruz. Bu hadisi şerif pek önemli. Ne yazık ki kıyamet gününe kadar da önemi arta arta devam edecek bir hadis bu. Ben 60 yaşında bir Müslüman olarak 30 sene önce bu hadisi biliyordum. Elhamdülillah. Önemini de kavramıştım. Hocalarım öğretmişlerdi. 20 sene önce bu hadisin bugün daha önemlidir diye önemli olduğunu anladım. 10 sene önce bu önemseyişim arttı. Bakıyorum her sene bu hadis ne kadar önemliymiş diye artıyor. Bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dini orijinalliği gibi orijinal olduğu gibi korumaya yönelik talimatlarından birisidir. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz "Men ehdese fi hada ma leysa minhu fehu reddun." Bu dinden olmayan bir şeyi dine ilave edenin ettiği reddedilmiştir. Yani dine ilave giremez. ibadet olarak. Minarelerde sadece ezan okunur. Dinin ilk asrının kuralı buydu. Şimdi salah da okunuyorsa o reddedilmiştir. E diyanet kararlaştırdı. Diyaneti kim kararlaştırdı ki? Diyanet nereden kararlaştırıldı ki? Salah İyidir, kötüdür diye demiyorum. Bu hadise uyarlıyorum onu. Sonradan mı çıktı? Sonradan çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فهو ردن, o yoktur diyor. Biz ibadet olarak neyi yapıyorsak o yaptığımız şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yaptığı iş olmalı o asırdan sonra ibadet mantıklı olarak ne yapılıyorsa o yoktur. Mesela, ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun, ölen arkadaşları için hatim indirdiler mi? İndirmediler. Çünkü aldıkları nefesler bize ulaşmış. Hanımlarıyla konuştukları sözler bize taşınmış. Cenazede ne konuştuklarını duyuyoruz, anlıyoruz da e onu mu bilmeyeceğiz? Peki ben ölen yakınlarım için Kur'an'ı hatim ediyor muyum? Ediyorum. Böyle toplantılara katılıyorum muyum? Katılıyorum. E bu bir bid'at mı? Değil. Ölünün arkasından hatim indirmek bid'at mı? Bid'at. Bu nasıl bir matematik oyunu? Şöyle. Ölünün arkasından bütün ibadetler yapılıp Allah rızası için sevap olarak gönderilir. Bu ashab-ı kiramda var. Ashab-ı kiramda var. Dualar etmişler, istiğfarlar etmişler, sadakalar vermişler ölen arkadaşları için. Ama öldüğü gün şu gecesi bu gecesinde toplanıp Kur'an'ı parayla veya işte göstermelik bir toplantıyla okumayı yapmamışlar. Yani kurumsallaşmamış, kurallaşmamıştır bu onlarda. Yoksa ibadet var, arkadaşlarımızı affet ya Rabbi diye ayet var. Rabbena ufir lena vel ikhvaninellezine sebekuna bil imani ve la tecaal fî kulübina gillen lillezine amenun. Rabbena inneke reûfür rahim. Bizim mümin kardeşlerimizle bizden önce gidenlere böyle deyin Allah buyuruyor. E bunu bidat olur mu hiç bu? Ama bunu İslam'ın 187. kuralı gibi oturttuğun zaman dine ilave yapıyorsun. Sala dediğimiz şey, hani minarelerde, cenazelerde ve cuma günlerinde şimdi okunuyor, ihtilal teşebbüslerinde okunuyor, Dünyanın en güzel sözleri onlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı yad ediliyor. Orada bir sakınca yok. Sakınca ezan gibi bir şey haline getirilmesinde var. Bu çizgiyi ayıramayanlar, ya körü görüne bidat düş- diye buna düşman oluyorlar, saravat düşmanı oluyorsun durup dururken. Yahut da bunu dinden bir parça haline getiriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de فَوَرَدْدٍ diyor. O reddedilmiştir. Yok öyle bir şey diyor. O zaman biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yaşadığı gibi yaşayınca bid'at dediğimiz yani dine ilave olan ibadetle karşılaşmayız. Ama bunu böyle yapmayıp da hoşumuza giden her şeyi din gibi algılarsak onu yapmayanları adeta kınarsak, sen niye bunu yapmadın der gibi bir tavır sahibi olursak, o zaman dine her gelen nesil bir şeyler ilave etmeye çalışır. Dinin ilaveleri kendinden daha büyük hale gelebilir. Allah muhafaza buyursun. Şimdi mesela, biz neye iman ediyoruz? Bir insan ya iman eder, ya da etmez. Ahirete ya mümin gider ya kafir gider. Allah katında bize göre kimin nasıl gittiğini bilemiyoruz. Hüsnü zan yapıyoruz. Mesela bir Müslüman öldü. Onun arkasından oturalım 70 bin kere kelime-i tevhid söyleyelim dedik. Bu 70 bin kere söylediğimiz kelime-i tevhid onun imanına yoksa eğer katkısı olur mu? 7 trilyon kere desek olmaz. Öyle olsaydı, Allahu Teala, Peygamberinin amcası Ebu Talib için akıttığı gözyaşlarını, tekrar yaptığı ibadetlerin bir tanesini kabul etseydi, amcası kurtulacaktı. Öyle bir şey yok. Peki, mümin olarak gittiyse, bu kardeşimiz, bizim 70 bin kere kelime-i tevhid söylememizin ona faydası var mı? bir dakika dur şimdi bir kere bile ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim bundan bir sevap oluştu mu? oluştu bu bir nafile ibadet mi? nafile ibadet bu nafile ibadetten sevap oluyor mu? oluyor bunu ben mümin kardeşime dua olarak istiğfar olarak gönderir miyim? gönderirim böyle bir şey var mı? elhamdülillah var Peki o zaman biz 70 bin kere toplanıp bunu söyleyelim. 70 bin çarpı şu kadar olsun. Bir dakika dur şimdi. Niye 70 binde tıkandınız? Niye cenazenin akşamında bunu yapmaya çalıştınız? Kurallaştırma bunu. Mezardan dönerken sen gömdünüz ya. Üç kere yedi kere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Ya rahmet et kardeşimize Ya Rabbi de bir fatiha oku. Daha garantili. Çünkü bunu yasal hale getiriyorsun. Kurallı hale getiriyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından duyulmayan bir şey. Müştehit imamların tavsiye etmediği bir şey. Ki onlar da işte neyi tavsiye ediyorlar zaten? Ashab-ı gördüklerini ona benzettiklerini onlara benzettiklerini tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla biz dinimizi kendimiz gitgide şekillendiriyoruz her şekillendirdiğimiz e, kural aslından bir parçayı kaybettiriyor çünkü bizim yapabileceğimiz eylem ibadet sayısı sınırlı 24 saatlik zamanda yaşıyorsun bunun yarısını boş işlerle uykuyla geçiriyorsun işinle gücünle geçiriyorsun ibadete ayırabileceğin sınırlı bir vakit var o sınırlı vakit mesela 5 saattir bu 5 saatin 2 saatini sen eğer bid'atlerle, kendi hoşuna giden mantığına uygun olan şeylerle doldurursan, bu ne demektir? Orjinalinden kısacaksın demektir. Bu da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin reddettiği şeydir. Az olacak, öz olacak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının tavsiye ettiği, ümmetin müştehitlerinin yönlendirdiği şeyler olacak. 30 4. Hadis-i Şerifi Müslim'de 2588 8. Hadis-i Şerif olarak görüyoruz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadaka vermek malı azaltmaz kul affettiği zaman sadece gücü artar tevazu gösterenin onuru yükselir Üç kalem var burada. Sadaka, af, tevazu. Önemli bir konu. Bu üçünde de şeytanın saldırısı ters yöndedir. Sadaka verdiğin zaman E ee, gerisi nereden gelecek? Der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Gerisine zarar etmez diyor sadaka. Affettiğin zaman rezil olursun diyor şeytan eline güç getirdi, tam adam elini öpecekti, affettiriyorsun, çocuğunu veya, eşini ya da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, ne hayır gücün artar diyor, affet diyor, şeytan ters yönü gösteriyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka yönü gösteriyor, ve tevazu, tevazu ne demek, kibirlenmemek, alttan almak, alçak gönüllü olmak demek, alçak gönüllü olunca, bunların düzeyine düşersin sen, Diyor şeytan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hayır yükselirsin diyor. Herkesin oturduğu sofraya oturursun. Protokol VIP sofraya oturmazsın. Şeytan der ki iyi be, iyi be bari elini öp bunların. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sen burada yüzeleceksin diyor. Peki şeytanın dedikleri mantıklı mı? Aslında mantıklı. Şeytanın kendisi de mantıklıdır mahluk zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye göre söylüyor? vahye göre söylüyor biz vahye iman eden insanlarız evet görünürde sayıları azalır yüzden 5 çıkarıp sadaka verdiğin zaman 95 kalır bunu bilmek için matematik hocası olmak gerekmiyor bereket nerede? sana 100 yetmezken 95 artar bu sefer bunu haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şeytan affedersen ezilirsin bunlara diyor hayır affedersen melekleri yanına alırsın tek iken etrafın meleklerle kuşatılmış olur 3-5 yaşayacağın kazadan o melekler kurtarır seni esnetmezler seni bunlar manevi destekler aynı şekilde tevazu alçaltır görünüyor evet görünürde basamak altta duruyorsun gibi görünür ama öbür taraftan seni gönüllerde yükseltir gibi nasıl yapacağını Allah bilir biz şöyle yapar diye bir kural koyamayız ama şunu bileceğiz ki şeytan verme azalır der Allah ise ver çoğaltayım der şeytan affetme pasif kalırsın der Allah affet ben seni güçlendiririm der. Şeytan, alçak gönüllülük yapma, bunlar bunu kaldıramazlar der. Allah ise, sen alçak gönüllü ol, ben seni yükselteyim der. Mümin insan, hayatının her saniyesinde, şeytanın mesajına, cevap vermekle, Allah'ın vahyine cevap vermek arasında, bir tereddütte ve orta yerde durur. Her şey böyledir. Sabah namazına kalkarken de biraz daha uyu diyen şeytandır. Kalk diyen de vahiydir. Allah'ın lisanıdır. Celle Celaluhu. Ne yapıyoruz biz? İmanımız güçlüyse, namazın kıymetini, emniyetini anlıyoruz, cehennemden korkuyorsak Allah'ın sesine cevap veriyoruz. Öyle değilse şeytanın sesine, nefsin sesine cevap veriyoruz. Sadaka verirken de böyle, İnsan eşini affederken de böyle, Çocuklarını affederken de böyle, amcalarına, büyüklerine karşı mütevazi, alçak gönüllü olurken de böyle, bunlar geçen gittim, tenezür edip beni kapıdan içeri almadılar, şimdi ben bunlar için ayağa kalkıyorum. Olur mu bu? Sesi şeytandan geliyor. Sen onlar için değil, benim için kalk kulum, karşılığını ben vereceğim sesi Allah'tan geliyor. Bu eğitimi zamanında almak zorunda çocuklarımıza İslam eğitimi, İslam aşısı bu verilir. Yoksa çocuklarımız hafızda olurlar, kitap üstüne kitap da ezberlerler, evde ilmal kitapları da ezberler, tefsir dersleri de yaparız ama çocuklarımız Müslüman karakterli olmadıklarını kendileri de anlar, biz de anlarız, iş işten geçmiş olabilir, kart ve sert hale gelebilir ağaç eğilmez, eğilmesinin mümkün olmaması bakımından. Evet, bu 34. aşısını da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böylece içimize Allah'ın izniyle sindirmiş oluyoruz. 35. hadisi şerif, buharide 3336. hadisi şerif, Müslim'de de 2638. hadisi şeriftir. Bu hadisi şerifi bu e, İsrarla e, evli kardeşlerime, evlenecek kardeşlerime, iş sahibi olan birisiyle çalışan kardeşlerime, işçi çalıştıran patronu olan kardeşlerime, bir vakıf, bir dernekte on kişiyle beraber iş yapan kardeşlerime, aynı şekilde beraber on kişi hacca gitmeye karar vermişler onlara beraber bir tatile giden kardeşlerime, bir yerde bir toplantı yapıp orada bir çay içecek olan kardeşlerime, yani ikinci insanla bir araya gelecek olan her Müslümana ithaf ediyorum. İnşaallahu Teala bu hadisi şerifi hepimiz hatırlarız, hayatımıza da müthiş bir çeki düzen vermiş olur. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah ruhları ruh ne bizim aslımız bu et kemik bu beden buna beden diyoruz bir de ruhumuz var o gidince biz gitmiş oluyoruz zaten mezardakiler ruhları gitmiş insanlar ruhları kalkmış insanlar biz ruhuyla beraber yaşayan insanlarız ama biz bu et ve kemiğimiz olmadan önce ruhumuz vardı o bizden önce, bedenlerimizden önce yaratıldı. Şimdi ikisi bir arada duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde buyuruyor ki, yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Pedagoji, sosyoloji, psikoloji ile kim ilgileniyorsa, bu hadisi şerifi masasının üstüne koysun, hatta masanın üstüne tablo olarak yazsın bütün psikolog kardeşlerim. Pek çok olayı çözmeye yardım edecektir. Toplum sosyolojisi üzerine araştırma yapanlar bu hadisi bilmiyorlarsa çözemezler sırrı. Haldun çok değerli bir e, tarihçi, gerçekten de öyle. Sosyolog birisi, ondan istifade Ya İbn Haldun'u da çözen budur. Bu hadisi şeriftir. Yani aslını yakalıyoruz. Buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah ruhları yaratırken grup grup yarat. Nasıl kan gruplarımız var bizim? A artı, B artı, sıfır, neyse artık kan gruplarımız var. Ruhlarımız da grup grup yaratıldı. Buyuruyor Allah aleyhi ve sellem efendimiz. İnsanlar bir araya geldiklerinde, aynı gruptan ise ruhları, onlar uyumlu olur, bir arada dururlar. Grupları farklı ise ruhlarının, o insanlar bir arada duramaz, ayrı olur. Allah-u Ekber! Allah-u Akbar. İşte, bunun için, aynı gruptan, kümeden olmayan, karakterden olmayan eşler, güzelliğe, makama, diplomaya, forsa, reklama, tanıtıma, e, ambalaja aldanıp evlenince, grupları, kan grubu gibi, kan gruplarını öğrenir gibi, karakter gruplarını, ruh hallerini öğrendiklerinde de, iş işten geçmiş oluyor. Bunun için Allah Celle Celaluhu, hiçbir devlet gücünün, asla bu grup, farklıları bir arada tutamayacağını bildiği için Rabbimiz boşanmayı serbest bıraktı. Öbür türlü insanlar ya birbirlerini öldürürler çünkü mecbur bir arada duracaksın diyorsun ya da insanlar haramlara, kaçaklara giderler. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Evlenecek olanlara baktın, inceledin mi?'' buyurmuş. Demişler çok güzel, ahlaklı. Ya onun ahlakı değil, sen onunla evleniyorsun. Onunla bir odaya kapanacaksın. Onunla bir mutfağı paylaşacaksın. Onunla aynı çocuklara babalık, annelik yapacaksın. Bu sebeple bizim ruh halimiz kaldıramayacağımız başka bir ruh haliyle bir arada olmaz. Evet, bu ruhların da küme küme farklılıkları var tabii. Mesela diyelim ki, örnek diye söylüyorum, bu grup, grup ya, farklılıkların neler olduğuna dair bilgi vermiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela içine kapanık, işinden gelip evinde oturan, misafirden hoşlanmayan, misafirdense oturup kendisi camdan dışarıyı seyreden insanın bir ruh hali var. İki gün üst üste bir arkadaşını görmezse hastaneye kaldırılacak kadar ezilen, büzülen bir ruh hali daha var. Bu farklı bir ruh. Üçüncü bir ruh daha var. Nedir o? Ben bu şekilde bu misafirden hoşlanmam, ama yanımdaki hoşlanırsa hiç ilgilenmem, onlar muhabbet eder, ben de içtikleri çaydan içerim. Bu da üçüncü ruh çeşidi. Böyle yüzlerce ruh hali var. İnsan psikolojisi diyorlar ya, yüzlerce çeşidi var bunun. Evlenirken insanlar, vakıf kurarken, yolculuğa giderken, haccı yaparken, siyasette bir araya gelirken, komşu olurken, vesaire. İkinci insanı, iki grubu bir araya getirdiğimizde, eğer birinci kişi A grubu, ikinci insandan hoşlanmayan, yalnız kalmak, sadece karısı kalmak ve bir de çocuğu kalmak diye bir anlayıştan birisi ise, onun hanımı her renkle uyuşabilen birisi olması lazım ki o yuva devam etsin veya tersi ya da onun gibi biri olacak, İkisi de yan yana durmayacaklar, karşı karşıya duracak. onlar gül gibi geçinirler. Yani burada bu kuralı biz yüzde yüz kimin ruhu nasıldır diye tespit edebilir miyiz? Edemeyiz. İnsanı bu şekilde çözmek mümkün değil. Tıptı, psikolojiydi, pedagojiydi çok şey çözdüler ama henüz milyonda birde uğraşıyorlar daha bunlar tam çözdük dediklerinde dünyanın belki de ömrü bitmiş olacak biz peki buradan ne aşısı alıyoruz iki büyük aşı alıyoruz birincisi bu gerçeği öğreniyoruz mümkün olduğu kadar herkes dengi dengine otursun diyoruz vakıf kurarken de öğretmen olurken de vesaire 2 bizim sabır dediğimiz şey Sadece trafik sıkışınca mı sabırdır? Birbirimizin ruh yapılarına da sabrediyor olmamız lazım. Tam aradığım gibi tıp atıp cep telefonu olur. Gördüğünün aynısını sipariş verirsin, marka numarası verdin mi tamam. Ama insan tam aradığın gibi olmaz. Sabredersin eşine, evladına, Komşuna, arkadaşına, mesai arkadaşına, işçine, patronuna sabredersin. O sabrın da sana sevaba dönüşür. Peki sabredilip edilememe boyutunu nasıl tespit edeceğim? Çok kolay. Çok kolay. Kendi görüşüne değil, istişare ettiğin kişinin görüşlerine güveneceksin. Yani aklını putlaştırmayacaksın. İstişare edeceksin. İstişare ettiğin kimseler, sana diyecekler ki, bu idare edilebilir düzeydedir. O zaman senin kanatların inecek. Demek ki, bu 35. mübarek hadis, bu hadis mübarek. Abdestin farzları gibi öğretilmesi lazım, her Müslümana. Ruhlarımızın farklı farklı olduğunu bilelim. Biz bunu genelde, işte Karadenizli biriyle Karadenizli iyi anlaşır. Doğulu ile de Trakyalı zor anlaşır diye yorumluyoruz. Bir oranda doğru bu ama Karadenizli Karadenizliyle de kavga eder. E, batılı Batılıyla, doğulu doğuluyla da kavga eder. Bir oranda doğru bu. Bu bölge meselesi değil. Evet ruhlarımız belli bölgede daha etkili, daha etkilenmiş olarak yaşıyorlar ayrı bir mesele. Ama kesinlikle bu sadece bölge meselesi değil. Bir ruh meselemiz var bizim. İki, ruhlarımız uyumlu mu değil mi? Durup dururken niye kavga edelim? Bu noktaya bakacağız. Üç, geçinilip geçinilemeyeceğini, evlilikte, işte vesairede de kendi aklımızın üstündeki akıllarla istişare edeceğiz. Bunun için Kur'an'ı Kerim "Və emrühüm şura binehum" buyuruyor. Mümin olanların işi şura iledir. Ne demek şura iledir? Akıllarına kestirip attıkları ile bitirmezler işi. Daha bir üstün akıl ararlar. Buyuruyor Allahu Teala. 36. aşı hadisi şerifimiz. Yine bu kahride 7145 hadis şerif, Müslim'de 1840. hadis-i şeriftir. Ali radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Buyuruyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir grup sahabeyi bir seriyeye gönderdi. Seriye, küçük askeri birlik demek. Bin kişi falan olunca ona ordu deniyor. 500 kişi olunca ordu deniyor ama bir köydeki bir operasyona bir grup manga diyorlar ya şimdi manga uyuyor herhalde. Manga biraz benziyor Seriye. 10-15 kişilik bir grup. Bilemedin 30 kişi, 40 kişilik bir grubu göndermiş. Ensardan birisini de onların başkanı yapmış. Ordu başı, Seriye başı diyelim. Yolda e, gün gece gidiyorlar işte. E, bu Ensar'dan olan Seriye Başkanı onlara bir, bir şey emretmiş ağırdan almışlar. Sinirlenmiş. Bakmış ki sözünü dinlemiyorlar. Bana bakın demiş. Hadis Buhari'de ve Müslim'de Ali radıyallahu anh anlatıyorum. Biz Medine'den çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itaat edeceksiniz bu adama. Dedi mi size demedi mi? Dedi diyorlar. Bana çabuk odun toplayın bakayım diyor. Odun topluyorlar. Koyun bu odunları buraya. Yakın bu ateş. Ateş yakın diyor. Kocaman bir ateş yakıyorlar. Tek tek atlayın şimdi buradan diyor. Ateşten atlayacaksınız diyor. Yani onlardan bir tür intikam alıyor. İnsan değil mi? İnsan. Sahabi de olsan insan böyle bir hata yapıyor. Bunun üzerine birbirlerine bakıyorlar. Bir tanesi diyor ki arkadaşlar biz Cehennem ateşinden kurtulmak için Resulullah'a iman ettik sallallahu aleyhi ve sellem. Biz cehenneme atmasın Allah diye, cihat diye bu yolculuğa geldik. Dünyada mı cehennem ateşine atlayacağız? Niye atlayalım ki demiş. Öbürü doğru söylüyorsun demişler, atlamamışlar. İtaat etmemişler emrine. Onun da siniri geçti herhalde. Neyse Medine'ye geri geldiklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu olayı anlatmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü çok önemli. Buyurmuş ki, لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا اَبَدًا اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ O ateşten atlasalardı, ebediyen bir daha çıkamazlardı o ateşten. Yani cehennemlik olurlardı. Lidere itaat makul şeylerdedir. Allahu Ekber ak- bir kere daha anaya babaya itaat de makul şeylerdedir hocaya şeyha itaat de makul şeylerdedir anlamı herkesçe idrak edilebilecek şeyde itaat edilir ateşe atla bir insana denir mi? peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği bir komutan da olsa atlanmaz kural böyle Çocuklarımıza, öğretmene itaat et dediğimizde makul olan şeye itaat et demeyi öğretmeliyiz. Makul olan nedir? Senin kaldırabileceğin şeydir. Bir kamyon yükü 10 yaşında bir çocuğa taşı dersen, peki babacığım derse o çocukta akıl yoktur. Baba ben bunu nasıl taşıyabilirim diyen çocuk akıllıdır. Ya da öyle yetiştirilmedilidir çocuk. Demelidir ki baba ben taşıyabildiğim kadar taşırım. Hah aferin o itaat eden çocuktur. Hepsini taşıyacaksın peki aklın yok senin. Devlet de böyle ita- itaati olmaz bir şey emrettiğinde ona da itaat yoktur. Çünkü sınırsız itaat Allah'adır Celle Celaluhu. O da kaldıramayacağı şeyleri kullarına zaten emretmiyor. Tekrar vurguluyoruz. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Girselerdi o ateşten bir daha çıkamazlardı. İtaat etmek makul şeylerdedir. Bu evimizde geçerli. Eşlerimiz için geçerli. Kocası emrediyormuş. Makul mu bu? Değil. İstediği kadar emretsin. E Allah koca'ya itaat edin diyor. Ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Akıllıca bir şey itaat et diyor. Zehir zemberek bir şey yapmayı emreder emredetti diye itaat mi edeceksin? Neuzübillah. Bundan anlaşılıyor ki söz konusu olan şey, dünyevi bir şey de olsa, bu bizim bedenimize zarar veriyorsa, bizim insanlığımızı zedeliyorsa kimseye itaatimiz yok. Bu da bir aşı. o sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil